0: Graças e paz meus irmãos, amém? 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 amém. <risos> Antes de começar, quero pedir por gentileza o pessoal que está mais para trás, o pessoal que está aqui, venham para esses bancos aqui da frente, Te, é, obedeçam também é, de pular um banco, tá bom? Pular um banco de diferença para a pessoa que está na sua frente, por favor. Giovanni... possamos adorar ao Senhor, mas também seguir as normas né, que foram nos dadas para a nossa própria segurança. Amém. Bem, hoje eu recebi o desafio, como o André falou, para poder falar um pouco sobre conversão. O tema da pregação de hoje... Carrega o seguinte tema, o seguinte nome Filhos de Adão Venho hoje falar então sobre esses filhos de Adão Bem, não estou falando de Caim, Abel, Sete Mas dos filhos de Adão que provavelmente estão aqui Vocês sabiam que podem ter filhos de Adão aqui? Provavelmente você seja um filho de Adão E a gente então vai entender, a gente vai caminhar é, nesse assunto E a gente vai compreender e entender Quem nós somos? Nós somos simples de Adão? Ou não? Será que assim é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? A gente vai entender direitinho No decorrer aí da, da nossa, do nosso sermão Então, é, essa palavra Antes de mais nada né Quero falar para vocês que essa palavra Não é para você ficar olhando Para quem está do seu lado não é para falar assim, olha Tiago eu estou pensando, tal pessoa deveria estar aqui não, tal pessoa deveria ouvir sobre isso, não o desafio que eu quero falar, fazer a vocês é o seguinte para vocês olharem para vocês mesmos julguem a vocês mesmos façam filtro daquilo que a gente vai fazer hoje e aí olhem para vocês mesmos e falam caramba, será que eu sou filho de Adão? ou não? Bem, antes de mais nada, vamos entender como essas pessoas agem, né? O que elas têm que se destacam. E nós vamos abrir então, lá em Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 10. O pessoal está folheando aí. Amém? Todo mundo achou? Romanos 3 Do 10 ao 18 Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer Não há ninguém que entenda a Deus, ninguém que busque a Deus Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis Não há ninguém que faça o bem Não há nenhum sequer sua garganta é um túmulo aberto Com a sua, com a sua língua enganam Venenos de víbora São ágeis para derramar sangue Ruínas e desgraça Marcam os seus caminhos E não conhecem o caminho da paz Aos seus olhos é inútil temer a Deus Vamos abaixar nossas cabeças e falar com o Senhor? Senhor meu Deus Nós bendizemos Pai e exaltamos o seu santo nome nós reconhecemos, Pai, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, desde já, falha aos nossos corações, nos molde, Pai, essa noite. Que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos olhar para nós e perceber o quão ruim nós somos, perceber todas as coisas que nós temos feito e olhar para o Senhor e perceber que é o único caminho que nós devemos seguir. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço, falha aos nossos corações, é isso que eu te peço, e desde já te agradeço por tudo, amém? Então, nós podemos afirmar com aquilo que a gente leu agora, alguns pontos, né? Que, então, que essas, pessoas, essas pessoas Elas não são justas Não entendem a Deus Não buscam a Deus Não fazem o bem São mentirosas Desobedecem o caminho da paz E aos seus olhos é inútil temer a Deus É sobre essa pessoa que a gente vai falar essa noite Será se essa pessoa está aqui? Será se existem filhos de Adão aqui? Em outras palavras, essas pessoas têm prazer em pecar Têm como estilo de vida o pecado A gente, é muito complicado, né? Porque, às vezes, algumas pessoas colocam máscaras, né? Para vir para a igreja Parece, às vezes, estão entre um, uns amigos e outros, se por acaso fica entre os seus amigos da igreja e seus amigos do mundo, está ali todo mundo junto, você não sabe nem qual, o que, que você vai fazer, né? Caramba, será que eu vou agir que nem aqui um cristão, tranquilo, santo, ou se eu vou agir aqui né, que nem a galera, a galera que eu vejo todo dia, a galera que estamos ali junto, fazemos lá o, o, os rolês, como é que eu vou agir Thiago? será que nós temos colocado máscaras para vir à igreja? se estivermos colocando máscaras para, para vir à igreja em nome de Jesus, essas máscaras hoje vão cair então para entender melhor, onde tudo isso começou, a gente está aqui em Romanos 3 mas houve um começo, houve um início, onde começou tudo isso? Né? a gente então vai abrir, vamos voltar um pouquinho aí em Romanos 1 Romanos 1 a partir do versículo 18. Então a gente vai entender onde tudo isso começou. O que, que aconteceu Tiago? Então o versículo 18 ao 20 vai falar então que Deus, eles revelou a nós. Vamos lá? Romanos 1, 18 ao 20. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, vamos falar juntos? Indesculpáveis, os homens são indesculpáveis, então a gente vai então falar aqui no início, no versículo 18, ele vai falar, olha, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, uma afirmação que nós podemos fazer é que Deus ele se revelou a nós. Deus revelou a, a nós, de acordo com Romanos 1, através de onde? Por meio de onde? Através da natureza. Olha só que interessante, quando nós olhamos para a natureza, nós vimos algo tão impressionante sabe, nós, nós vemos algo tão é, perfeito, nós olhamos, por exemplo, para os nossos relógios e a gente tem manhã, tarde noite para que isso se faça, tem um movimento certo do sol tem um movimento certo da terra da lua a gente tem nossos calendários, a gente tem Toda uma organização da na natureza. Não é possível que a natureza tenha feito a si mesma. Quando nós olhamos para a natureza, a gente percebe que existe, pelo menos, alguém ali. Existe alguma mente ali por trás que fez tudo aquilo. É tudo muito organizado. É tudo muito bem feito. Tudo tão perfeito. E quanto mais a ciência é estuda sobre a natureza, a gente percebe o quão perfeita a natureza é, então Deus ele se revelou através da natureza, aqui ele falava assim ó, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que supremem a verdade e a injustiça, pois o que, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, então... Tudo, o céu, o mar, estrelas, espaços, planetas Tudo Deus fez A natureza, ou seja, toda a criação de Deus Revela que existe um criador É óbvio que tudo o que vemos Não foi criado por acaso, como a gente disse né? E, como? e, e a observação da natureza é, Acaba nos revelando que existe alguém ali por trás Então, esses versículos nos trazem essas afirmações. Se a gente for aqui no versículo 19, versículo 19 vai falar bem assim, olha, pois o que de Deus se pode conhecer é manifestos entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus ele se manifestou através de nós pela natureza, nós conhecemos a Deus através da natureza. Deus ele se manifestou a nós. Versículo 20 fala sobre alguns atributos invisíveis, de Deus, algumas das qualidades de Deus que podem ser reveladas também, então uma das afirmações que fala no versículo 20 é do seu eterno poder, tudo foi feito por um poder que sempre existiu, ele trouxe a luz tudo que existe, por meio do poder dele ele trouxe a luz tudo que existe, cara imagina, a gente tem que fazer para chegar um, a fazer alguma coisa na nossa vida, a gente tem que fazer toda uma ação, planejar. Né? Tiago, eu quero fazer tal coisa na minha vida. Cara, mas é muito difícil. Não, vamos lá. Você tem que todo um projeto. Vamos falar, por exemplo, sobre o Enem. Se a gente for fazer o Enem, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai passar, às vezes, o ano inteiro estudando, faz o Enem, a prova do Enem, para no final, às vezes, a gente reprovar, né? Oh meu Deus do céu, aqui ó. Ah. <risos> A tristeza E aí depois a gente estuda de novo Estuda de novo, estuda de novo Para poder passar, e vai lá e passa A gente tem todo um esforço para poder fazer toda uma ação Como Deus fez todo o mundo? Só pela sua voz Através da palavra Então Deus ele trouxe à tona todas as coisas que existem E o seu eterno poder Acaba sendo revelado a nós A sua divindade também quando diz isso, ele falou sobre a divindade, né, no versículo 20. Quando Paulo diz isso, Paulo quer dizer que há um contraste, ou seja, o Ser que criou todas as coisas, ele é distinto da, da, do, dos que eles, do, das pessoas que ele criar, que ele criou. Aqui okay, ó, o versículo 20. O versículo 20 vai falar o seguinte presente: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder é, e natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, e o finalzinho fala, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis, todos são indesculpáveis, a gente então olha para os índios, né? a gente olha para os índios, tem toda uma cultura né, ali, Junto com eles, eles vivem ali na natureza Pô Tiago, legal Mas e os índios, caras? Eles nunca ouviram falar de Moisés Nunca ouviram falar da lei Nunca ouviram falar de Deus Como é que é? Como é que eles ficam? Tadinhos. Tá, eu acho que né, o negócio ali é mais de boa Deus, ele se revelou através da natureza, não é verdade? Deus se manifestou através da natureza, não é verdade? Alguém tem desculpa? Ninguém tem desculpa, todos se tornam indesculpáveis, porque Deus ele se revelou a todos nós. Então se a gente for o versículo 21, 21 ao 23, a gente continua aqui, falando o seguinte, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, os homens fizeram com que a revelação, é, no 21 ele vai falar assim, ó, portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram. A pergunta que a gente pode fazer aqui, ó, o que os homens fizeram com a revelação da criação? O que que os homens fizeram com a revelação da criação? Deus eles revelou, não é verdade? O que que os homens fizeram? Os homens rejeitaram. Nós rejeitamos. Deus revelou a nós, mas nós rejeitamos. E nós não temos desculpa nenhuma. Então, o que os homens fizeram? Não o glorificaram como Deus Não lhes deram graça Eles deveriam ter em mente que a vida A existência O alimento, a providência O socorro, o conforto Tudo isso, tudo isso existe Por meio de Deus Tudo o que existe vem de Deus E aí, a gente As pessoas, elas não têm né, esse senso, né De falar, caraca eu vou fazer todas as coisas pelas minhas mãos? Não, todas as coisas, todas as nossas alegrias vêm de Deus. Então eles precisavam ter pelo menos duas atitudes. Quais atitudes, Tiago? Eles deveriam adorar a esse Ser Supremo e único que não é a criação. Vocês viram que aqui ele começou a falar bem assim. O que é que ele? O que, é que as pessoas começaram a fazer? Começaram a adorar. Répteis, começaram a adorar a natureza, a mãe natureza. Né? A gente então olha para isso, parece ser tão distante, Tiago. Mas vamos, vamos colocar aqui, no nosso, nosso dia a dia, o seu celular. O seu celular tem, tem sido uma coisa muito importante na sua vida, não é verdade? É importante, é importante para o meu trabalho, é importante, às vezes, para poder se, se você se comunicar. Se a gente vai marcar um ensaio. Eu vou lá falar com os meninos. Oh, gente, ó, oh, o ensaio hoje modificou o dia. Vamos lá, esse dia aqui. Tem como todo mundo ir? Bora, bora, bora. Então a gente vai lá e ensaia naquele dia, tá tudo certo. É algo legal. Mas o celular ele tem sido uma arma muito poderosa contra nós, né? As pessoas têm tido a tecnologia, as coisas desse século como deuses para a sua vida. As pessoas fazem deuses para suas vidas. Assim como é, falou aqui que as pessoas começaram a adorar não a Deus, não ao Criador, mas começou a adorar o quê? Começou a adorar é, as coisas que Ele criou. E aqui continua, né? O que que eles fizeram, Tiago? Então, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. Então, um homem ele é um ser pensante, não é verdade? A gente olha para filosofia, por exemplo, que às vezes é muito chato na nossa escola, né? Eu lembro da minha professora fazendo, falando sobre filosofia. Eu amava, eu gostava. Mas tinha gente que odiava. Ficava olhando aquilo ali, Tiago, não estou entendendo, é nada. Negócio estranho. Eles começam a falar sobre uma coisa, daqui a pouquinho vem um outro filósofo e fala uma coisa completamente o contrário. Mas, cara, faz sentido esse negócio? Como é que é isso? Nós somos seres pensantes. Nós conseguimos raciocinar as coisas, né? Mas aqui falou que os pensamentos se tornaram nulos. Quando eu estou falando dessas pessoas aqui, gente, eu não estou falando apenas das pessoas que estão lá fora, não. Tiago, você está pregando para outras pessoas, você está pregando para uma igreja, você deveria estar tá pregando ela lá para fora, isso aí é coisa para poder falar com o pessoal lá de fora. Não, gente, eu estou falando das pessoas que estão aqui. Nós rejeitamos a Deus. Nós olhamos para a natureza e rejeitamos a Deus. Deus. e os pensamentos se tornaram nulos então as pessoas começaram a ficar perdidas continuando falando sobre a filosofia a filosofia é algo muito legal eu acho muito legal, mas a gente percebe que aí surge uma teoria ah, tá? caramba, é isso mesmo tal, legal, aí daqui a pouquinho vem outra pessoa e fala ó, concordo com isso aí não, falou como é que é? nada a ver concordo com isso, não, uai, por quê? e aí ele vai começar a destrinchar toda uma teoria contra derrubando a teoria anterior que a gente tinha certeza, plena certeza que era certa as pessoas começaram a ficar loucas, as pessoas começaram a, a achar que sabem de tudo hoje, né? As pessoas não acham que sabe de todas as coisas. As pessoas não olham para a ciência e fala todas as todas as coisas nós podemos, todas as respostas nós podemos encontrar aonde na ciência. Cara, a ciência prova tudo, Tiago. Que a ciência falar eu assino embaixo. Não. As pessoas começaram a ficar aí por caminhos tortos, como se você estivesse andando no meio do escuro. Se a gente desligar essa igreja aqui, colocar é, tampar essas janelas, vai ficar totalmente escuro, Tiago se começar a colocar umas coisas diferentes aqui na igreja, nem sei andar nela então as pessoas começaram a andar no escuro e logo depois ele, é, Paulo chama de coração insensato no versículo, né, ele fala sobre o coração insensato, por que que ele chama de coração insensato, Tiago porque não levaram Deus em conta então o coração deles permaneceu em trevas, porque não tem Deus, o coração de Deus, o coração de uma pessoa sem Deus é triste, né? é uma pessoa sem Deus, uma pessoa que anda em trevas, uma pessoa que anda sem a luz do mundo, e a gente vai para o versículo 22, fala, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, como eu tinha dito, né? os homens acham que são o centro do universo ficam arrogantes dizem que tem a resposta de todas as coisas e se gloriam em tudo o que eles fazem então os homens eles fizeram o que? eles se envaideceram, olharam para você e falaram ó oh, eu sou top, eu sou, eu sou sei de todas as coisas Pô, se eu não sei eu falo com o cara que é o cara vai. ele sabe de tudo e vamos, faz, vamos fazer o um negócio aqui tem negócio de Deus não, é nós, é nós as pessoas começaram a ter esse tipo de pensamento, vocês conhecem pessoas assim? ou não, sou só eu que conheço, vocês conhecem? o problema é que tem pessoas assim aqui a gente fala sobre o trigo e o joio, né aquela história do trigo e o joio que precisa crescer e tudo mais cara, uma hora vai ser arrancado ali o joio Está tudo crescendo ali no mesmo lugar, no mesmo espaço. Está achando que é trigo, mas na verdade é joio. Contei uma história legal para os meninos no discipulado. que Eu achei interessante. Né? E a história é a seguinte. Olha, Havia um equilibrista que andava de um lado para o outro, de dois prédios, por meio de uma corda. Ele levava objetos com ele. Né? Então era uma pessoa... Que então tinha uma corda de um, de um local para o outro, e ele se equilibrava ali né, do prédio. Imagina lá no show de morar, gente, naquele frio, o vento tacando naqueles, naqueles prédios, voltando, imagina o vento que estava lá em cima, ele andava ali, mas ele não só andava, eles pegavam os objetos também e iam de um lado para o outro. Cara, legal, Thiago, legal. Aí um jornalista, então, chegou né, para né, gravar aquele momento, e aí ele foi até o jornalista falou bem assim, olha você acredita que eu consigo andar com um carrinho de mão, para um lado e para o outro do prédio, sem cair ele falou, eu oh, acredito, claro que eu acredito claro que eu acredito Tiago te... claro que eu acredito eu, eu já vi você fazendo isso, eu já vi é, várias, vários vídeos de você fazendo isso eu já estou vendo pessoalmente, é claro que eu acredito aí ele falou bem assim, olha então sobe em cima do carrinho de mão e falou, eu não Tchau, o que que tu quer falar falando essa história que eu não estou entendendo é nada. A gente fala que confia, a gente fala que, que que Deus existe, a gente fala que as coisas acontecem da forma de Deus e tudo mais, mas a gente não entra no carrinho de mão. A gente não coloca a nossa vida diante da mão de Deus a ponto de perder total controle da nossa vida colocando o controle total no, na na pessoa de Deus, não é verdade? A gente quer controlar o carrinho de mão. A gente quer falar, ô, tu que entra aqui dentro do carrinho, deixa eu carregar. Ah, mas Deus está comigo, Ele está aqui no carrinho. Não, mas Deus Ele não está comandando. Não está ali junto. Não está ali é, é, fazendo todas as coisas acontecerem segundo a vontade dEle. Mas o que, é que as pessoas aqui, que a gente está falando, o que, é que as pessoas aqui acabaram acontecendo, olharam para elas mesmas e falaram eu sou o cara então a gente percebe que começa na cabeça ou seja, começa na cabeça as pessoas elas se perderam né, o pensamento delas se tornaram nulos e então ele chama o coração de insensato e vem para o coração o 22 fala que os homens então se tornaram pessoas arrogantes e o 23 fala sobre a idolatria as pessoas se tornaram idólatras, nós nos tornamos idólatras. A gente idolatra muita coisa, a gente idolatra cantores. Eu gosto muito de música, né? Gosto demais de música, não dá nem para perceber, né? <risos> Mas e aí, Tiago, será que você está idolatrando as pessoas que estão cantando? Ou então, Tiago, eu gosto muito de videogame, eu estou idolatrando o meu videogame, eu estou idolatrando as coisas que tem na minha vida, se por acaso eu ficar um mês sem meu celular, eu consigo sobreviver, eu consigo não ter palpitações, né? A coisa ruim dessa história, é que o negativo acontece, né? Nós às vezes não conseguimos viver sem nosso celular, não conseguimos viver com aquelas coisas que tantos gostamos, sem vi viver sem aquelas coisas que tanto gostamos porque se tornaram ídolos, nós fazemos ídolos no nosso coração, então os homens são religiosos por natureza, quando não é a criação de Deus que ele adora, ele adora o dinheiro, adora o celular, adora o videogame, adora as pessoas, ou então adora a si mesma, as pessoas amam adorar a si mesmas. então em resumo, começa com a cabeça é, a pessoa não leva Deus em conta, então vai para o coração, o coração se endurece e perde o senso, perde a noção, então ele se julga sábio, perde a capacidade de se avaliar, e de entender as coisas, e vai para a idolatria, e agora, vem a imoralidade, a sua moral é afetada, quando Deus responde a esses pecados, a, sua, a moral, dessa pessoa, dessas pessoas, que estamos falando, que na verdade somos nós, a nossa moral foi afetada. Então nós vamos ao versículo 24 até o 23, Tiago. Vai dar tudo certo, gente. Vai ser rapidinho. Não vamos nos demorar. Vamos lá para o 24. Por isso, Deus os entregou as impurezas sexuais, Segundo os desejos pecaminosos do seu coração E para a degradação do seu próprio corpo entre si Olha, quando nós olhamos para o mundo hoje, gente É tão normal a gente ficar É tão normal É tão normal a gente ficar assistindo filmes que, que, Filmes pornôs à noite É tão normal, Tiago Eu vou falar, vou conversar com meus amigos Todos eles fazem, até o pessoal da igreja é normal. Tu está falando que é, 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 ficar é pecado? Como assim? Aqui começou a falar o seguinte: olha, por isso Deus entregou as impurezas sexuais. E a gente continua, no, 20, no 25: Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas. É, seriam 25 mesmo? Isso mesmo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador que é bendito para todos sempre amém então ele Deus depois disso tudo, depois de todas essas coisas acontecerem, Deus se revelou e aí então o homem olhou para a natureza, não viu Deus em vez de adorar a natureza, o que, é que ele fez? Pô, vou adorar esse réptil aqui eu vou adorar a natureza, a mãe natureza vou adorar as coisas criadas, vou adorar as coisas, não, vou adorar, não vou adorar o Criador, não vou adorar as coisas criadas, então, depois disso, o seu pensamento começou a ficar nulo, ele começou a ficar perdido, achou que estava sabendo demais, mas na verdade não estão sabendo de nada, então, a sua moral, ela é afetada, e aqui a gente está falando, então, por isso, Deus os entregou a impureza sexual, sabe, uma coisa interessante nesse versículo, é o seguinte, durante três vezes, é... A Romanos 1 Vai falar que Deus nos entregou Em nossos próprios desejos Sabe o que, que é Isso daí, nos entregar aos nossos próprios desejos Não é algo legal não Não é algo positivo não Cara agora eu posso fazer aquilo que vem no meu coração Eu posso fazer tudo aquilo Que eu quiser, que legal Não Na verdade né, a gente passa a fazer Na verdade tudo aquilo que nós Quisemos né o fato de Deus nos entregar em nossos próprios desejos Tem a seguinte mensagem Deus se afastou de nós A luz do mundo se afastou de nós Vivemos em trevas Por isso que todas essas coisas começaram a acontecer As coisas que vem aqui Daqui em diante Depois que Deus nos abandonou em nossos próprios desejos Que na verdade... É, é, é uma punição, é um castigo de Deus um castigo que ele nos deu né? então começaram a acontecer tudo o que a gente vai falar a partir de agora no 25, falando novamente, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira nós trocamos a verdade de Deus pela mentira tudo o que é certo ai Tiago, é chato mas tudo o que é errado cara, está certo tudo que tem de ruim para ser feito mano, mas é legal, cara, é legal vamos fazer aqui, é massa, pô, mas é errado, não, né? não, não, para de ser besta, para de ser, de, ser é, de querer fazer as coisinhas muito certinhas, tudo que é errado passou a ser certo, tudo que é certo passou a ser errado, então, fizemos com que, é, vimos as coisas de Deus como uma mentira, trocamos a verdade que é Deus, trocamos a verdade que é o soberano por uma mentira e adoraram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador que é bendito para todos sempre, amém. Aí vem o 26, o 26 fala o seguinte para a gente, olha, por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. É, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de, pa de paixões uns pelos outros e começaram a, com a cometer atos indecentes. Homens com homens e receberam em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então, a moral foi afetada. A moral foi afetada. E esse é o resultado de uma geração que foi abandonada por Deus. Como um castigo. E perdeu Deus como a sua referência. Há uma mudança no modo natural como as coisas... É... Em consequência ao é castigo de Deus Que é nos abandonar em nossos próprios desejos Há uma mudança na forma natural Tiago, na moral O, o, o normal é homem com homem Homem com mulher Mulher com homem Não, agora né, isso não é, é Homem com homem Mulher com mulher Aí o homem é, é, é troca não Isso daí se tornou algo tão normal Tão natural E a mídia empurra isso na nossa goela abaixo A mídia fala isso é certo Como assim? Não, isso é errado. Isso é o resultado de uma geração caída. É o resultado de uma geração aonde Deus ele não se encontra presente. Então isso é o juízo de Deus. Então... Vemos o versículo 28 O versículo 28 fala Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus Eles os entregou em uma disposição mental reprovável Para praticarem o que não deviam As coisas que a gente começou a fazer Foi algo reprovável Se fosse uma prova, nós iríamos reprovar Desprezamos o conhecimento de Deus e então Ele nos entregou a segunda vez que é, vem falar para a gente que Deus nos entregou, entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Logo depois vem uma lista muito tensa, né, que a gente vai ler a partir de agora. Vamos aqui a partir do versículo 29 Tornaram-se cheios de toda sorte, de injustiça, maldade, ganância e depravações Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal desobedecem os pais olha que legal, vamos dar uma parada aqui no meio dessa lista enorme tão complicada de se ouvir, a gente fala Tiago não está falando da gente, está falando do pessoal do mundo, aí vem aqui na lista desobediência aos pais será que nós temos obedecido aos nossos pais? Vamos continuar a lista. Cadê? São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha só o tanto de coisa. E se a gente parar direitinho para estudar cada uma dessas, dessas palavrinhas, nós vamos enxergar a nossa. Vamos enxergar o quão ruim nós somos. A nossa natureza caída. E no 32 vai falar. Embora conheçam o justo decreto de Deus. De que as pessoas que praticam tais coisas. Merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las. Mas também aprovam aqueles que a praticam. Então o que devemos afirmar com, esse, com isso? Estamos todos perdidos. Não temos desculpas dos nossos pecados. E aqui ele vai falar, olha, embora conheçam o justo decreto de Deus, aqui ele está falando sobre pessoas que conhecem o justo decreto de Deus. As pessoas lá fora não conhecem, gente. As pessoas do mundão ali não conhecem as coisas de Deus. Aqui está falando com a gente, está falando com os gentios. E aqui ele está falando, olha, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A morte. A morte. Qual é o resultado do nosso pecado? A morte. Tiago, o que nós merecemos então? Morrer. Nós merecemos morrer. Nós merecemos tudo de ruim. O resultado do pecado é a morte. Não, e essas pessoas que praticam todas essas coisas elas elas não somente continuam a praticar elas não somente continuam praticando essas coisas mas também elas aprovam aqueles que praticam você tem sido alguém que tem aprovado as atitudes depraváveis do seu próximo? Você tem incentivado ele a fazer aquilo que é mal? Aquilo que é ruim? Eu não, Tiago. Eu afirmo que infelizmente acontece na própria igreja. A gente incentivar as pessoas a fazerem coisas que desagradam a Deus. E é tudo normal, Tiago. Tudo de boa. Eu estava estudando João com os meninos E veio uma passagem de João Que eu achei interessantíssima Que é lá em João 319 19 e 20 Fala bem assim, olha Este é o julgamento A luz veio ao mundo Mas os homens amaram as trevas E não a luz Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, o resultado disso tudo é que as pessoas não só vivem em trevas, elas amaram as trevas. É legal ficar aqui, Tiago. É massa. É legal. Eu me sinto confortável aqui, aqui eu posso ser quem eu sou. E essas pessoas, elas não gostam da luz, porque se a luz vier, eu consigo ver os defeitos, tem como ver os meus defeitos Tiago sem a luz não tem como ver uma espinha sua mas se colocar a luz tu consegue ver as espinhas tudo da tua cara a luz tem esse esse poder de nos nos mostrar nos mostrar aquilo que antes estava escuro aquilo que antes estava escondido essas pessoas amaram e amam as trevas então em outras palavras as obras das pessoas que estão em trevas são más, eles, eles amam as trevas. Então, agora que a gente entendeu o começo lá do versículo 3, que a gente tinha lido no início, vamos voltar para o início, para o pro, pro, pro 3. A gente foi para o 1 para entender onde tinha começado tudo isso. E a gente então volta para o 3, onde ele fala, para né? a gente, pra gente relembrar. Podemos afirmar então que as pessoas lá em Romanos 3, que a gente viu, são... Não são justas, não entendem a Deus, não buscam a Deus, não fazem o bem, são mentirosas, desconhecem o caminho da paz, aos caminhos dos olhos, é, aos seus caminhos é inútil temer a Deus. A gente está falando sobre essa pessoa aqui, né? Que na verdade no final tudo isso se resume a uma palavra: pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. O que nós merecemos então? A morte. E o pecado é tudo que transgride a lei de Deus. Quando a gente vai lá, quando Jesus ele veio à terra, né? a gente nem está falando ali do Antigo Testamento, a gente pensa em lei, a gente pensa ali no Antigo Testamento, né? Realmente, o Antigo Testamento ali, é, a gente tem que estudar, a gente tem que, que rever tudo aquilo. É, e Jesus falou sobre aquilo que estava falando. Ele deu ênfase sobre aquilo que está falando no Antigo Testamento E ele falou o seguinte, olha Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não matarás A gente sabe que lá no Antigo Testamento está falando não matarás né? Mas ele continua E quem matar está sujeito a julgamento Mas eu digo a vocês que qualquer que se ira contra o seu irmão Está sujeito a julgamento Se você se ira contra o seu irmão, você é uma metade, na verdade o matou. É considerado um assassino diante de Deus. Ele continua, falando é, mais à frente ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vou falar isso pro, na IBD, os meninos pegaram a máscara e falaram, Tiago eu vou começar a andar com a máscara bem assim nos olhos para poder, <risos> poder não enxergar o negócio, é difícil gente, a gente percebe que é muito difícil não pecar, é tão fácil pecar, é tão prazeroso pecar, Bom, já estão colocando ali a, a máscara nos olhos, mas aí, Tiago, o que você me falou aqui agora, foi só que eu estou perdido. Você me falou agora, você me descreveu essas coisas, eu me vi aí. Essa lista aí, Tiago, parece que você, você está com a câmera no meu quarto, porque parece que você está filmando tudo, porque está me descrevendo aqui. Eu quero dizer, que existe uma esperança aí? Existe uma esperança? Não está tudo perdido? Quem é a esperança? Jesus. Quem é a esperança? Jesus. Jesus é a esperança. Vocês lembram o que que é o salário da morte? O salário do pecado é a morte. Eu já troquei já dei a resposta né qual é o salário do pecado a morte sabe o que acontece sabe o que acontece as leis dos homens a gente percebe tantas falhas nela né a gente é, vê é, a gente consegue observar políticos sendo libertos simplesmente pelo pelo fato de ter tido poder por ter poder por ter persuasão e pessoas ricas sendo libertas pessoas que não mereciam estar soltas soltas a gente percebe que a lei dos homens é, é falha. A gente pode falar isso da lei de Deus? Jamais. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é perfeita. Então, aqui falou o seguinte. Se você quebrar a lei, o que, que vai cair sobre você? A morte. E é exatamente o processo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente enxerga a seguinte situação. Cristo Cristo. Morreu por nós. A gente ouve isso tantas vezes na igreja que acaba ficando tão normal, né? Algo tão tipo, ah, beleza, Cristo morreu por mim, legal, de boa. Só salva Cristo morreu por nós. O fato de Cristo ter morrido por nós faz com que no julgamento, quando foi sentenciado, quando nós fomos sentenciados à morte, não fomos nós que morremos, foi Cristo que morreu. A, luz, a, a, a lei, ela tem uma reação sobre nós, a reação de morte. E Cristo morreu por nós. Vocês percebem que sem Cristo, não tem, não tem o que dizer. Sem Cristo você está totalmente perdido sim. Por isso que algumas pessoas olham para o Evangelho e falam que não gostam, né? Do, do Evangelho porque ele é muito é, é individualista o evangelho é individualista ele falou, é desse jeito que acontece não for, não é, não está não, não em Deus então, Jesus ele é a única esperança Jesus ele fala que ele é o, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim Jesus afirma isso e a gente vai lá para mais para frente, Romanos 8,1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem esse adendo. Para aqueles que estão em, em quem? Em Cristo Jesus. Gente, não existe, que legal, não existe nenhuma condenação agora. Não existe nenhuma condenação do passado, não existe nenhuma condenação dos pecados presentes e nenhuma condenação dos pecados futuros. Legal, tranquilo. Aí, aí continua, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é, você está em Cristo Jesus? Será? Ou será que você está que nem essa história que eu falei, do equilibrista? O equilibrista está andando de um lado para o outro ali do prédio Fala para o repórter que falou, diz, que acredita né? Que ele consegue andar de um lado para o outro dos prédios Sem cair, com o objeto na mão Ele acredita nisso, mas ele não tem a, a capacidade Ele não tem é, é, a coragem de entrar dentro do carrinho de mão Para poder ser, uh, ir até o outro local Será se nós somos essa pessoa? Será se nós somos esse repórter? Ou será que nós somos aquele que está dentro do carrinho que a qualquer momento que parece que às vezes parece que vai cair para um lado? Não, Deus está segurando. Relaxa. Os meus perguntaram lá no discipulado né? Tá, mas tem a probabilidade dele querer se jogar de lá, né? Na verdade, o que eu entendo disso tudo é que uma pessoa nessa história, nessa metáfora, né? A pessoa que se joga, na verdade ela não se jogou, ela na verdade nunca entrou dentro do carrinho. O que, que eu quero falar? Se você aceita Cristo, se você reconhece Cristo como seu suficiente Salvador, se não é apenas de palavras, se você não olha apenas para a historinha que a gente ouve lá na EBD, quando a gente é pequeno, ah, Jesus morreu e tudo, mas se você não olha para aquela história apenas como, aquela, apenas como uma história, cara, se, aquilo, se aquela história muda a sua vida. Você está no lucro Então será se você está Em Jesus Você quer sair Da ira de Deus? É uma pergunta que eu faço para vocês Todos nós Estamos debaixo do pecado Lá em Romanos 3 fala que não existe Nenhum justo, nenhum sequer. quer, está falando da gente Não existe nenhum justo, por mim mesmo Eu não sou justo, mas quando aceito a Cristo O um negócio muda, então você quer sair debaixo da ira de Deus? Você tem então que crer em Jesus Você tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador Para gente de querer ter o controle de todas as coisas Para de querer ser o sabichão Para de querer agir como por impulso Para de querer fazer aquilo que você tem vontade de fazer referente ao sexo. Se resguarda, poxa. Olha para a Bíblia, olha para a vida de Jesus. Jesus tem sido um exemplo para você, É só mais uma história. Um livro eu posso ler a qualquer momento, mas é que se aquele livro muda a minha vida, aí é outra história. Será se a vida, se a Bíblia, ela tem mudado as nossas vidas? Será que -se nós temos lido a palavra do Senhor? Porque não tem como a gente, a Bíblia mudar a nossa vida sem nós, sem nós termos contato com a Bíblia. Será se nós temos contato com a palavra do Senhor. Será se nós temos orado? Será que -se nós estamos nesse processo de santificação? Ou na verdade nós somos um repórter? enganado. Pessoal do louvor Então crer em Jesus Me tira da Condição de condenado Crer em Jesus Me tira a mim E a você da condição De condenado Eu quero falar para vocês, olha se vocês não estão Em Cristo Jesus, vocês estão Condenados sim, vocês vão para o inferno posso afirmar com toda a tranquilidade do mundo, porque se for fazer as coisas da lei, segundo as nossas vontades, se a gente for olhar para a lei, e tentar, cara eu não vou matar, mas eu me iro, caramba, já quebrei, eu, não, eu não vou cometer adultério, não estou fazendo nada, mas aí eu olho para a mulher lá do meu próximo, caramba Tiago, o negócio está difícil, e não é só isso, eu só dei um resumo, eu só dei uma coisinha aqui para vocês, se a gente for estudar mais a fundo, cara, sem Deus é impossível, é impossível sair dessa vida pecaminosa, sem Deus você então já está condenado, e o que é crer, Tiago? Crer é confiar a sua vida a Ele. Você confia a sua vida a Jesus. Vamos colocar em pé? A pergunta que eu quero fazer para vocês, afirmando que crer é confiar a sua vida a Cristo, é, você confia a sua vida a Jesus Você é uma pessoa que apenas acredita que, uma, que, que a pessoa não vai cair de um lado para o outro ali do prédio Ou é uma pessoa que entra dentro do carrinho de mão? Você é uma pessoa que apenas fala que é crente? Ou é uma pessoa que vive o cristianismo? Quero falar para vocês gente, o evangelho O evangelho muda o evangelho nos coloca de cabeça para baixo nos balança, nos quebra nos molda é doído ele nos muda, nos troca, nos vira de cabeça para baixo porque a nossa visão está nisso olha, é eu Tiago eu posso tudo será se você está disposto a falar ah, eu posso tudo em Deus. Uma pergunta que eu quero fazer aqui: é se existe alguém que diante de todo esse momento que a gente conversou sobre esse assunto, existe alguém aqui que reconhece, que permanece no estado? Que reconhece que é condenado Mas que está sem Jesus Percebe que a única esperança É Cristo Percebeu então Foram-se abertos os olhos Tiago Eu vi então Que eu estou perdido Eu vi então e se eu não tomar o jeito na minha vida Eu vou continuar nesse estado de condenado Romanos 8.1 fala que não existe nenhuma condenação Para quem está em Cristo Jesus Mas eu já te afirmo Quem não está em Cristo Jesus Já está condenado E João vai falar Que Jesus não veio para condenar Sabe por quê? Porque nós já estamos condenados sem Ele. Quero pedir para que vocês fechem seus olhos. E se existe alguém aqui. Que olhou para essa palavra. Olhou para todas essas coisas que foram ditas aqui. E percebeu que precisa de Jesus. Se existe alguém que está aqui. Que precisa de Jesus. Faça essa oração comigo Coloque sua, sua mão no seu peito e Fale Jesus Eu te aceito Jesus Eu percebi Que eu me encontro num estado condenado Eu percebi Senhor, Senhor, não tem jeito. Eu percebi que a luz que me faltava, o buraco que me faltava no meu coração, é a falta de Jesus, o buraco que eu tenho tentado preencher com tantas e tantas coisas. É o buraco aonde Jesus deveria habitar. Se existe alguém que fez essa oração, essa noite, por favor, quero convidar vocês aqui à frente. Não tenha medo, seja ousado, seja ousado. Se existe alguém aqui, aqui essa noite Que se encontra no estado condenado Não perca a oportunidade A oportunidade que o Senhor tem te dado Vem aqui à frente Aleluia